0: Warum ein Hoster mit gutem Customer-Support bares Geld wert ist und wie viel Geld, also in Zahlen, meine Kunden dieses Jahr für schlechten Support bezahlt haben, darum geht's heute. Wie wäre es, wenn deine Webseite richtig gut verkaufen würde? Als Webdesignerin weiß ich ganz genau, wie das geht. Deswegen gibt es hier praktische Tipps aus meinem Webdesigner-Alltag. Ich bin Mareike von TeamStreber und ich wünsche dir viel Spaß. Als Webdesignerin weiß ich ganz genau, wie wichtig das ist, einen guten Hosting-Support zu haben. Ein Hoster ist im besten Fall ein starker Partner im Hintergrund, für den man sich einmal entscheidet, sehr lange vertrauensvoll zusammenarbeitet und im besten Fall nie Kontakt hat über dieses schnöde Rechnung-Bezahlen hinaus gibt aber so ein paar Momente im Leben, wo man dann wirklich auch mal den Kontakt zum eigenen Hoster sucht. Meistens ruft man dann den Support an und ich sag's euch, also da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das ist jetzt auch kein Witz oder so. Ne? Je nachdem, wie gut oder schlecht der Customer Support ist, ähm, kann das schon mal richtig teuer werden. Weil wenn der Customer Support vom Hoster nicht weiterhelfen kann, dann muss man bei der Webdesignerin des Vertrauens anrufen. Äh, in vielen Fällen kann die dann auch weiterhelfen, aber die schreibt dafür halt eine Rechnung. Und ähm, das kann zuweilen wirklich teuer werden. Und ich habe da mal verschiedene Fälle aus meiner webdesigner ich sag mal so aus dem letzten Jahr mitgebracht, wo ich auch konkret erzähle, was ich da berechnet habe. Und, ähm, ich glaube, wir fangen einfach mal an. Also, es geht um eine Webseite, die sich sehr komisch verhalten hat, nachdem Plugins an- und ausgeschaltet wurden. Es gab ein Backup von Updraft, das konnte aber nicht eingespielt werden. Also gar keins konnte eingespielt werden, hat immer wieder abgebrochen. Und insgesamt hat sich die Webseite einfach sehr komisch verhalten. Einen Tag vorher war alles in Ordnung. Und dann habe ich den Support von All AllInkel angerufen. Support von All Inkel, in dem Fall Quelle der Freude. Ähm, wirklich sehr schwierig, also es war wirklich sehr schwierig, weil ich mehrere Telefonate gebraucht habe mit mehreren Mitarbeitern, bis ich überhaupt einen Mitarbeiter dran hatte, der wusste oder der fähig war oder der auch willens war diese Webseite nochmal händisch zurückzusetzen, also hosterseitig. Ich weiß, dass das bei denen geht. Ich weiß, dass ich äh, schon mit Kunden bei All Inkel auch so, eine, ja, so ein Hoster-Backup wieder eingespielt habe. Ähm, normalerweise ist das alles auch nicht so wild, weil normalerweise ist das easy peasy, da kann ich ein Backup von Updraft wieder einspielen. Überhaupt kein Problem. In dem Fall konnte ich noch nicht mal eine neue WordPress installieren. Das komplette System hat sich gewehrt mit Händen und Füßen. Da ging gar nichts mehr und da war irgendwas beim Hoster nicht in Ordnung. Ja, wie gesagt, sowas ist normalerweise nicht das Ende der Welt und ist auch normalerweise mit einem Anruf von einer Kundin ähm, relativ schnell selbst erledigt, die brauchen mich da im Normalfall nicht dafür und im Normalfall rufe ich auch nicht beim Hoster an und sage, könnt ihr mal das Backup wieder einspielen, weil das keine komplizierte Geschichte ist, dafür braucht man niemanden, der Spezialkenntnisse irgendwie im Internet hat, das kann jeder, war bei All Inkel in dem Fall nicht möglich. Bis das geklärt war, dass da wirklich serverseitig nochmal ein Backup eingespielt wird, da sind, glaube ich, drei oder vier Tage vergangen und ich habe insgesamt ähm, fünf Stunden telefoniert. Das sind fünf Stunden. Fünf Stunden müsst ihr euch mal überlegen. Ne, Fünf Stunden. Das sind 500 Euro netto, die ich da stumpf auf eine Rechnung schreibe, um zu sagen, Leute, das ist die sinnloseste Rechnung, die ich dieses Jahr geschrieben habe, aber hey, hier ist die. So, Also, wäre mit einem anderen Hoster vielleicht nochmal ganz anders ausgegangen, war aber in dem Fall wirklich so. Der nächste Fall, den ich mitbringe, ist von Strato. Da habe ich eine Kundin, die sich von ihrem vorigen Webdesigner getrennt hat und ähm, da einfach auf Nummer sicher gehen wollte und alle Passwörter tauschen wollte... Und aus Versehen einen Schritt zu weit gegangen ist. Die ist also ins Hoster-Backend gegangen, hat das Passwort zum FTP-Server geändert und aus Versehen auch das von der Datenbank. Das war ein bisschen blöd, weil dann hatte WordPress keinen Kontakt mehr zur Datenbank und auf einmal war die Website down. Und jetzt erzähle ich mal, wie Strato damit umgegangen ist. Ja, Strato ähm, hat da auch überhaupt nicht cool drauf reagiert. Meine Kundin hat dreimal selbst angerufen, hat dann versucht, nochmal ihren Mann anrufen zu lassen, weil sie gesagt hat, ich kann das jetzt nicht nochmal erzählen. Verstehe ich auch manchmal so. Also obwohl zwei verschiedene Menschen dort angerufen haben, war es nicht möglich, einfach das komplette System auf Vortag zurückzusetzen. Haben die nicht gemacht. Die haben ihr stattdessen ein Tutorial zum Import und Export einer Datenbank an die Hand gegeben. Hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Also im Sinne von, ich habe keine Ahnung, warum sie das empfohlen haben. Die hat mich dann angerufen, hat mir erzählt, was da passiert ist. Und ich bin dann in die WP-Config gegangen und habe dort einfach das neue datenbank eingetragen. Und ähm, das Ding lief dann relativ schnell wieder. So, Das hat so ungefähr äh, 30 Minuten gedauert, bis ich mir einen Überblick über die Situation verschafft hatte und mir angeschaut habe, Ah, okay, was hat sie denn gemacht? Wie funktioniert das bei Strato? Wie kann ich da rein? Wie komme ich im Backend auf den FTP-Server? Wie sind die Zugangsdaten und so? Aber dieses tatsächliche Tauschen, dieses neue Datenbank-Passwort in der WP-Config-Eingeben, das waren zwei Minuten. Also das hätte der Strato Customer Support auch in zwei Minuten machen können oder einfach nochmal alles zurücksetzen können auf Vortag. Hat meine Kundin in dem Fall wirklich viel Zeit gekostet, weil die ja den ganzen Tag davor der Sache nach telefoniert haben. Selber muss man auch einfach mal den eigenen Unternehmerlohn äh, sehen. Die konnte ja in der Zeit, wo sie da viermal angerufen hat und sich da dauernd mit auseinandergesetzt hat, auch nichts anderes arbeiten. Und hat am Ende, äh, war das eine Rechnung von 50 Euro, Punkt. Also muss man mal ganz ehrlich sagen. Und da sag ich euch jetzt einfach mal, sucht euren Hoster danach aus, wie gut der Customer Support ist. Also das ist für mich wirklich, Eins der Kriterien, nach denen ich Hoster aussuche. Ich habe natürlich auch noch ein Beispiel mitgebracht von exorbitant gutem Customer Support. Ich hatte einen Kunden, der bei einem Hoster war, der einfach die PHP-Version hochgestellt hat, also PHP-Update erzwungen hat. Dann ist die Website nicht mehr gelaufen. Man konnte auf die Inhalte nicht mehr zugreifen. Und auch wenn es tendenziell eine gute Sache ist, das PHP immer abzudaten, bringt es überhaupt nichts, die Leute damit komplett zu überfordern. Sowas muss alles Gesprochen werden, da muss es äh, einen Hinweis geben, da muss es die Möglichkeit geben, die Seite zu sichern, und das war nicht der Fall, und äh, deswegen haben wir einen Hosterwechsel angestrebt und den Customer Support von Webgo dazugeholt, und das war einfach geil. Also, wir haben damals bei Webgo angerufen und haben den Umzugsservice gebucht für diese Domains, denn uns war klar, die Webseite muss mehr oder weniger neu gemacht werden, das ist ein Traditionsbetrieb, das Dingen war so alt wie Methusalem und denen war auch klar, dass sie das neu machen müssen, aber die haben in einer sehr spannenden Phase im Unternehmen gesteckt und die konnten einfach nicht gleichzeitig diesen Relaunch angehen und dass der Host da einfach das PHP mal eben hochgesetzt hat und man konnte das auch nicht zurücksetzen und die konnten das auch nicht in ihrem Tempo angehen. Das war einfach ultra gar nicht gut. So, wir haben Webgo angerufen. Wir haben den Umzugsservice gebucht. Webgo hat wirklich relativ schnell diese kompletten Domains, also es war eine ganze Firmengruppe, diese kompletten Domains rübergezogen. Wir haben dann händisch das PHP wieder runtergesetzt, sodass die ihr großes Projekt in Ruhe abschließen konnten, konnten die Texte, die ganzen Inhalte sichern, ganz in Ruhe, in ihrem Tempo. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir die Webseite mit dieser alten Technik in Frieden gehen lassen und was Neues erschaffen, was wirklich dann auch wieder sicher ist, was auf einer, ich sag mal, PHP-Version jenseits der fünf auch läuft und ähm, haben das dann wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und das hat diesem Kunden wirklich bares Geld gespart, denn die Inhalte, die da drauf waren, die ganzen Texte, die da drauf waren, das war ja noch gut. Also das musste, hätte sonst wirklich stumpf neu erstellt werden müssen, weil diese Kunden nicht gewusst hätten, wie sie da nochmal rankommen. Es gab keine Dokumentation. Diese Texte waren auch nirgendwo sonst irgendwie im Word gesichert oder so. Das wäre sonst einfach nochmal richtig viel Arbeit gewesen. Da hätte man vielleicht auch nochmal einen Texter bezahlen müssen oder ein Kollege hätte sich da nochmal einen Tag zwei hinsetzen müssen und hätte die Texte alle neu schreiben müssen. Und die Tatsache, dass Webgo da so beherzt gehandelt hat und hat gesagt, kein Problem, wir holen euch das alles rüber. Das ist auch nicht schlimm, dass man nirgendwo mehr drauf zugreifen kann. Wir können das auch nochmal freigeben. Das kann nochmal eine niedrigere PHP-Version haben. Klar ist das nicht klug, aber für eine Übergangslösung gut genug, um da so ein Projekt sauber aufzusetzen. Ich sag's euch, das war einfach Gold wert. Und dann habe ich da noch so einen Fall mitgebracht. Da hatte ich eine Kundin, die hat sich einen neuen Laptop gekauft, E-Mail-Programm äh, drauf gemacht, E-Mails wieder eingerichtet und es ging gar nichts. Im Sinne von auf dem alten Laptop, selbes E-Mail-Programm, alles einwandfrei, die konnte E-Mails senden, verschicken, alles tipp und top. Mit dem neuen Laptop, der alte natürlich abgeraucht, ne, konnte man auch nicht mit draufschauen, mit dem neuen Laptop nichts zu machen waren keine E-Mails zu senden und zu empfangen. Die hat den webgo Customer Support angerufen und die sind mit einer unfassbaren Geduld mit der da durch. Und da muss ich nochmal sagen, ganz ganz großes Kino, die sind einfach dran geblieben, die sind mit einer Affengeduld da durch, ne? Unfassbar. Also, was war am Ende das Ding? Die sind mit dieser Kundin dran geblieben. Die E-Mails lagen ja auch bei Webgo. Das muss ja dann auch irgendwie laufen. Die haben die Zugangsdaten noch mal durchgegeben. Die Kundin hat das angeguckt. Es war ihr nicht logisch, dass das nicht gelaufen ist. Ihrer Meinung nach hat sie das genau richtig auch alles da eingegeben. Am Ende kam raus, und zwar nur, weil Webgo sich mit auf ihren Rechner aufgeschaltet hat, mit Bildschirmteilen und allem Schnick und Schnack die hatte einen Tipper in den Zugangsdaten. Also in diesem kryptischen Login, den man da von Webgo kriegt, hatte sie einfach zwei Zeichen vertauscht. Und das hat sie auch beim Nachlesen nicht wahrgenommen, weil das so ähnlich war. Und die Mitarbeiter von Webgo haben dann am Ende, als wirklich nicht mehr rauszufinden war, also als wirklich irgendwie alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft waren, haben die sich da nochmal mit auf den Bildschirm eingeschaltet, haben da wirklich jedes einzelne Zeichen nochmal kontrolliert, haben den Tipper gefunden, ersetzt, Ding lief wieder, E-Mails gingen wieder. Die sind da nicht einmal komisch geworden am Telefon. Das, das sind die Sachen, die ich später dann halt auch erzählt bekommen habe. Und das ist richtig guter Customer Support. Freundlich bleiben, dranbleiben, weiterhelfen. Die dümmsten Fehler mit einkalkulieren, weil das ist ja ein Anwenderfehler, ne? Die hat's einfach vertippt. Unfassbar großes Kino vom Customer Support. Und genau aus dem Grund ist ein exorbitant guter Customer Support, mit dem man sprechen kann, wo Menschen dran sind, die auch einfach menschlich was drauf haben, für mich einfach Eins der Hauptkriterien, wenn es um die Hosterauswahl geht. Also um die Kriterien hier nochmal aufzuzählen, die könnt ihr auch nachlesen unter teamstreber.de WordPress hosten. Ich hätte gern einen Serverstandort in Deutschland. Ich hätte gern, dass SSL-Zertifikate einfach schon inklusive sind, weil das ist der aktuelle Stand der Technik. Da braucht mir keiner zu erzählen, dass er dafür was extra berechnet. Ich hätte gern mindestens 25 GB SSD-Webspace, wenn es eine Seite mit vielen Bildern ist, gern auch 50. Ich hätte gerne automatische Backups und extrem einfach eine Möglichkeit, dass diese Backups auch wieder eingespielt werden können, zum Beispiel über einen Telefonsupport oder auch im Backend. Ich hätte gerne ein Backend, was übersichtlich und aufgeräumt ist, schon alleine. Deswegen mag ich zum Beispiel All Inkel nicht so gerne empfehlen. Das ist gar kein schlechter Hoster. Aber sind wir mal ehrlich, das ist keinem Menschen, begreifbar zu machen, der nicht bei All Inkel arbeitet, warum es zwei unterschiedliche Backends gibt, wo man sich mit zwei Logins und Passwörtern einloggen muss und wo man verschiedene Dinge in unterschiedlichen Backends mal, Das versteht keiner. Das ist, überhaupt, das ist keine gute User Experience. Der Kundenservice muss einfach gut sein. Der muss deutsch sein. Das bringt dir nichts, wenn du deine Webseite gecrashed hast. Selbst wenn du ganz gutes Englisch sprichst, das ist eine Situation, wo einem schon mal die Nerven durchgehen, weil im Raum steht, dass man gegebenenfalls diese Webseite nochmal neu machen muss. Dann muss man die auch neu bezahlen und das kostet auch Zeit, die neu zu machen. Da ist das Englisch der meisten Menschen in Stresssituationen ist wirklich auf einmal extrem rudimentär. Das kann ich euch aus Erfahrung sagen. Ich, ich habe die Kunden ja dann am Telefon. Ich mag gerne Hoster, die auch mit Apple zusammenarbeiten. Also es gibt Hoster, die es einem wirklich extrem schwer machen, mit dem iPhone oder mit dem MacBook die E-Mails abzurufen. Ähm, bei Mira Web Hosting hat das damals zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert. Habe ich lang gesagt bekommen, liegt an mir. Nee, lag daran, dass ich Apple-Produkte hatte und das einfach nicht funktioniert hat. Und dann, aber erst dann würde ich, nochmal auf den Preis gucken. Also klar, das lohnt sich total, da nochmal auf den Preis zu gucken, weil einfach random den teuersten Hoster zu nehmen, das bringt dich auch nicht weiter. Aber nur nach dem Preis auszusuchen, da das kann es sein, dass man da langfristig einfach keinen guten Schnapp gemacht hat, weil, hört euch die Folge nochmal von vorne an, ne? wenn der Customer Support scheiße ist, dann zahlt man einfach doppelt und dreifach dafür, dass man da einen Schnapp gemacht hat. So. Also. Ich sag's euch. Sucht euch einen Hoster aus mit einem exorbitant guten Customer Support. Und wenn du unsicher bist, welcher Hoster für dich der richtige ist, dann schau dir doch mal meinen Blogartikel zu Webgo an. teamstreber.de Webgo. Das ist mein Hoster der Wahl. Da habe ich auch einen Affiliate-Link drauf. Lohnt sich absolut, da nochmal ein Auge drauf zu haben. Denn schlechter Customer Support kann nur durch gute Webdesigner ausgeglichen werden. Teamstreber.de, Webgo.